0: Coucou les cops Est-ce qu'on peut parler de ce coucou les cops Oh là là, j'ai l'air super débile quand je le dis, mais euh, vous êtes mes cops, hein, j'ai le droit. Hein. J'espère que vous portez tous et toutes très bien, que votre semaine a été cool et mimi. Euh, moi franchement ça va, j'ai pas fait grand chose en vrai, si ce n'est à faire sur l'épisode et faire les soldes. Me voici à vous, plus chou que never alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous poster cet épisode qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une nécessité pour moi d'être le plus honnête possible, parce que ce podcast, encore une fois, me tient à cœur et j'ai trop envie qu'il vous aide. J'ai pas envie de vous mentir, de vous donner une version de moi biaisée, j'ai envie d'être vrai avec vous, et j'ai envie qu'on s'accomplisse ensemble. Et l'accomplissement, il se produit jamais si le procès est tortillé par des mensonges. Donc, allons-y Gaimon Petite, je vivais en étant persuadée d'être la personne la plus bête au monde. Je pensais vraiment que j'étais capable de rien faire parce que c'était ce qu'on me répétait. Mes parents, les premiers, ils aimaient beaucoup me comparer à mon petit frère qui, lui, était plus éveillé, plus vif d'esprit. Pourtant, quand je revois la moi d'il y a 20 ans, je vois tout sauf une petite fille cervelée. Hein. Au contraire, euh, j'aperçois une enfant alerte à tout ce qui l'entoure. Par exemple, je me revois encore garder mon petit frère, qui était un bébé à l'époque, euh, participer à des tâches ménagères et administratives qu'on n'a jamais données à mes autres frères, arrivé à cet âge-là. En fait, je vois une enfant très très sensible, dotée d'une putain d'imagination. Je me revois encore créer des maisonnettes à mes poupées, avec des cartons, concevoir des histoires dont je me souviens encore aujourd'hui. Non, j'ai en la mémoire une icram, moi, responsable, à qui tu peux léguer n'importe quelle tâche et qui saura en faire quelque chose. J'étais pas un as, hein, mais quand je compare l'enfant que j'étais aux enfants qui étaient mes amis, bah qu'est-ce que je kifferais avoir une gosse comme moi Dès l'enfance, j'étais vraiment tournée vers l'art, sous toutes ses formes, et je me cloisonnais dans un monde qui m'appartenait. Je me cherchais beaucoup, j'essayais de dessiner et comment vous dire J'ai deux pieds à la place des mains les gars. Moi je me suis arrêtée au step du soleil au coin de la feuille et du gros bloc colorié au feutre vert en guise de pelouse. D'ailleurs qu'est-ce que je vous envie les gens qui savent dessiner Vous êtes des légendes à mes yeux. Et bref, avançons dans le storytelling. J'ai vécu avec cette idée que j'étais une débile profonde. Je pensais que j'allais rien savoir faire dans ma vie. Et j'étais vraiment fermée dans ce concept-là. Parce que c'est ce qu'on me répétait encore une fois. Les enfants, ça imbibe les paroles de leurs parents. Et je pense que tout le monde a besoin de conscientiser ces paroles-là. Je ne suis pas du tout dans le délire euh, éducation positive. Mais je prends une éducation saine. Et ce n'est pas en comparant, en dénigrant tes enfants, que ça en fera des êtres humains meilleurs. Vous savez, ça a tellement joué ces paroles-là que j'en suis venue au point d'avoir grave des difficultés. Au début de ma scolarité, je me rappelle encore que j'écrivais mon prénom. Attendez les gars, j'écrivais mon prénom à l'envers. Vous vous en rendez compte Même la lecture, j'ai appris à lire en fin CP1 hein, parce que j'avais personne qui m'aidait pour les devoirs vu que j'étais l'aîné. Et je crois qu'on est plusieurs à avoir été confrontés à cette situation-là. Et bref, il y a eu ce déblocage incroyable de la gosse cancre. J'étais devenue l'une des meilleures de la classe à partir de l'année de CE2, je crois, où j'ai eu cette prof qui, oh là là. J'ai l'impression qu'elle m'a donné tout l'amour dont j'avais manqué. Elle était H36 là à me complimenter, à me rassurer. Non mais faut sachez qu'elle assumait clairement que j'étais sa chouchoute devant toute la classe. Hein. Qu'est-ce que je l'aimais trop Bizarrement, elle a eu mon frère quelques années plus tard et ça s'est super mal passé. À l'époque, elle entretenait de très bonnes relations avec mes parents et en ayant mon frère justement... Leurs relations se sont détériorées, parce que mes parents n'arrivaient pas à concevoir que leur fils puisse poser problème. Comme j'ai pu le dire, j'étais une très bonne élève, et je me disais que c'était par la validation académique que je pouvais prouver aux gens, à ma famille notamment, qu'en fait j'étais pas si teubée que ça. C'est un truc qui était ancré dans ma tête, je vous jure, c'est une idée à laquelle mes parents n'arrivaient pas à se faire. J'ai pu en parler avec eux d'ailleurs, mon père veut archi rien reconnaître. Mais pff, comment vous voulez converser avec quelqu'un avec qui personne peut s'entendre genre ça, c'est pour un prochain épisode. Ma mère, elle, par contre, elle a reconnu qu'elle avait fail par rapport à cette partie-là de mon éducation. Je parle souvent de ma mère parce que c'est l'être humain qui m'inspire le plus. Tant elle est résiliente et émotionnellement super intelligente. Elle a zéro problème à reconnaître ses erreurs et je crois que je tiens ça d'elle. Aujourd'hui, c'est pardonné. Je sais qu'elle avait tendance à reproduire ça avec le plus petit de mes frères parce qu'il me ressemble beaucoup. Mais après cette discussion, justement... Elle a radicalement changé la manière dont elle s'adresse à lui. Et ça me rend trop heureuse parce que je vois mon frère qui a pris beaucoup d'assurance. Je suis pas là pour incriminer mes parents, mais pour exposer mes nœuds. Et malheureusement, je ne peux pas me montrer malhonnête en vous racontant une version de mon expérience biaisée et pas réelle parce que c'est pas moi. Je sais que ma mère a toujours fait de son mieux et que ça a été difficile d'être déjà parent à un aussi jeune âge, mais aussi la seule personne présente dans l'éducation de ses enfants. Elle-même, elle a vécu des souffrances en étant enfant et ne détenait pas autant de ressources éducatives que moi à mon époque par le biais d'internet, de livres. Mon père, encore une fois, c'est une autre histoire. qu'il a toujours euh, normalisé la violence psychologique. Pour lui, euh, ne pas taper ses enfants et juste leur donner à manger et un toit, bah, ça faisait de toi un bon parent. Donc forcément, tu ne peux pas conscientiser des mots avec quelqu'un qui proclame que les maladies mentales sont un leurre, que les traumas n'existent pas. Et... Euh, ne passons même pas en revue le reste. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à aimer lire, mais je crois que c'est à partir du moment où j'ai su aligner un B et un A côte à côte. J'aimais grave les livres. Je me rappelle encore de la moi, enfant, inscrite dans un centre aéré qui était super apprécié par la directrice. Elle m'avait carrément donné le double de ses clés pour que je puisse m'enfermer dans la bibliothèque après avoir mangé le midi. Je crois même que c'est elle qui m'a donné le goût de l'écriture et une autre prof. J'ai eu en CM2. D'ailleurs, je voulais dire que les écoles en ZEP, je crois que c'est REP maintenant, ont les meilleurs instituteurs du monde. Mais je sais que moi, par exemple, l'éducation que j'ai eue, c'est par mes profs. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir été dans ce cas-là. Parce que putain, mais oh là là, mais l'humanité qu'ont ces gens, c'est incroyable. Enfin bon, j'ai commencé à écrire des histoires en primaire, d'abord par des fanfictions de séries que je regardais à l'époque. Et dès le collège, j'ai su que j'allais dériver vers la voie générale. Et surtout, la filière littéraire. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et comment vous dire, on m'a tellement mis des bâtons dans les roues. J'ai toujours été très bonne au collège, mais j'ai eu une grosse chute euh, au deuxième trimestre de troisième. Parce que j'ai vécu le décès de mon grand-père qui était genre la seule figure paternelle digne de ce nom que j'avais eu. Ça a été difficile pour moi de deal avec ce premier décès, parce que j'avais eu du mal à me concentrer. Et la facilité pour mon collège, c'était d'envoyer tous les Arabes et les Noirs en professionnel. Pourtant, euh, c'était pas une grosse chute, hein. J'étais passée d'un 14, 74, je crois, à un 11,91, si je dis pas de l'AD1. Parce que je sais que, en fait, j'inverse le, les chiffres après la virgule. Donc je sais pas si c'est... 14,91 ou euh, 14,74, je sais plus du tout. Mais je me rappelle juste du, des, que les chiffres à la fin, bah, ça se ressemblait, c'est tout. Et bref, il y a eu une baisse, mais encore une fois, c'est pas une baisse de ouf. Où tu te dis que c'est chaud pour la scolarité à laquelle elle se prédestine. Je sais pertinemment qu'en exposant ce fait, je vais m'entraîner tous les fachos de la terre à dos. Mais écoutez, c'est une conversation à laquelle les racistes ne sont pas prêts, je crois. Donc, ça sert à rien de débiter de là-dessus. Et bref, on m'avait placé en avis réservé. le ce où ils voulaient donner leur verdict au troisième trimestre. Au final, on m'a quand même laissé passer en général. Je pense que vous avez pu le constater la valeur académique, ça a toujours eu du sens pour moi. Parce que je pensais que c'était que comme ça que j'allais démontrer à mes parents que j'étais pas bête. Au lycée, ma scolarité s'est super bien passée. J'ai jamais eu de problème et je bossais pas plus que ça. Hein. Je pense qu'on est beaucoup, encore une fois, à être ce genre d'élève à relativiser sur les quelques facilités qu'on a. Et je vous en supplie, si vous êtes dans cette période-là de votre vie, ne faites pas la même erreur que nous. Moi, j'ai jamais appris à travailler et ça m'a grave porté préjudice à la fac. C'est cool si vous êtes bon, mais il faut toujours viser le plus. Et en fait, j'ai jamais su vraiment quoi faire comme métier au cours de ma scolarité parce que ça me paraissait super lointain jusqu'à ce que l'avocature s'impose à moi. Je vous jure, je me revois encore posée devant Teva. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Je suis si vieille. Mais genre, je me revois encore posée devant Teva. Et j'avais genre zéro connaissance sur le métier. Je voyais juste Jane de Drop Dead Diva dans cette robe. Et c'était comme dans un film. C'était vraiment là où j'ai eu comme un premier rêve. J'en avais parlé à ma mère qui n'était pas du tout OK avec le projet. Pour être comme je parlais anglais et que j'étais bonne en littérature, bah, je pouvais qu'être prof d'anglais. Et idem pour le daron. Il faut dire quand même que j'étais une grosse peureuse. Hein. J'allais toujours vers la facilité parce que mes parents souhaitaient que j'y aille et que je me foule pas. Donc c'était primordial pour moi de répondre à leurs attentes. Alors j'ai été m'inscrire en fac de lettres, en licence d'anglais. Sauf que j'accrochais pas, les gars. J'arrivais pas à faire semblant. Je sais pas. Je sais que j'aurais pu valider mes années si je l'avais voulu, mais j'étais toujours là à me dire. Est-ce que je me vois vraiment être prof à quarante piges J'ai jamais voulu d'une vie malheureuse. Je dis pas qu'être prof c'est être malheureuse, hein. Je dis juste que moi, dans cette posture-là, je serais sans aucun doute archi triste. Et ça s'est écoulé sur des années. Trois, je crois. Mon père voulait plus me parler. Ma mère, par contre, elle m'a toujours soutenue dans cette euh, quête de sens, si on peut appeler ça comme ça. Et j'étais super malheureuse parce que je me disais que j'allais jamais avoir le courage de vivre la vie que je mérite de vivre. Parce que j'étais une bonne à rien et que je rêvais trop grand. S'en est suivi plein de trucs. Notamment les soucis judiciaires de mon frère qui ont été un putain de nid à problème dans ma vie. J'étais vraiment l'anti-héroïne par excellence. Je subissais mon existence. J'en dormais pas puis il y a eu ce jour. Et je me rappelle encore de tous les détails, putain. J'étais partie au tribunal avec ma mère pour faire nos permis de visite. Et c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que c'est Dieu qui a acheminé, mais pas vers ce signe. De base donc, on était au tribunal et je voulais rester dehors parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur avec des boissons. En l'occurrence, j'avais un café froid. Donc j'ai juste donné le dossier à ma mère et je suis restée dehors à boire de mon café. Comme une pauvrette. Et je voulais vraiment pas rentrer, parce que flemme de ouf Donc ça m'arrangeait bien Sauf que c'était moi qui avais constitué les dossiers, et que ma mère comprenait pas mon écriture Donc on a eu besoin de moi Et il euh, y a un agent qui était venu me chercher. Putain, on est vraiment dans un film J'avais trop la rage, parce que j'avais même pas terminé mon petit Starbucks Genre, vraiment, les gars, j'avais l'impression que c'était mon seul plaisir de la matinée. Une craquette. Déjà, j'étais aigrie de ouf ce jour-là parce que je voulais même pas venir. Donc, euh, je rejoins ma mère à l'accueil et je commence à remplir ce qui manquait. Je vois qui rentrait. Un homme dans cette fameuse robe. Et le <rire> Je crois qu'il a archi pris peur, mais je l'ai regardé avec des grands yeux parce que pour moi, c'était une révélation. Vraiment j'ai vu ça comme un signe. Et j'ai regardé ma mère et je lui ai dit « Maman, tu m'imagines dans une robe comme ça ?» Vous savez ce qu'elle m'a répondu Non Et pourtant, je me suis accrochée, mais oh comme une sangsue, à cette révélation bidon. Et l'année d'après, j'étais sur les bancs de la fac de droit. Devinez quoi J'ai eu ma première année du premier coup. J'ai duré apprendre à travailler et putain, ce que ça a été difficile je rejetais tellement cette idée, l'idée du droit, de la justice, parce que déjà, faut voir la famille déséquilibrée que j'ai, et encore une fois, je me voyais comme cette fille super débile qui pouvait rien accomplir de bien sérieux dans sa vie. Sauf que j'ai compris un truc, les gars. Chacun a ses formes d'intelligence, et faut arrêter de dire que l'intelligence académique n'existe pas. Elle existe, les amis comme l'intelligence physique existe avec euh, notamment les sportifs de haut niveau, les combattants MMA, comme l'intelligence musicale existe et tout chiquantie. L'intelligence que vous appelez l'intelligence de la vie, par essence, tout le monde en est doté. Genre vraiment tout le monde l'est par ses propres expériences et ça transparaît par la manière dont tu vas deal avec ces expériences et l'être humain qu'elles vont te faire devenir. Donc as beau être humain, tu peux quand même acquérir d'autres formes D'intelligence et ça fait pas de toi quelqu'un de plus érudit qu'un autre. Voilà, c'était mon petit euh, unpopular opinion. <rire> mais je vais pas dire que je me sens 100% secure et safe. Hein. J'ai encore cette anxiété en moi. Je me projette beaucoup. J'étais inquiète parce que j'imaginais mille scénarios où mes projets foiraient. Mais jamais si ça réussissait. Je sais que je suis pas une impostrice et que je mérite toutes les bonnes choses qui m'arrivent. Mais j'ai encore cette petite voix qui me freine qui me dit que je rêve trop haut, que je ne suis pas suffisamment capable pour endosser de telles tâches. Et je vais juste prendre l'exemple de ce podcast. Les gars, ça fait trois ans que je veux me lancer. J'ai toujours rejeté l'échéance parce que pour moi, c'est surfait. Et même quand j'en parlais avec mes copines, elles me regardaient toutes avec des grands yeux comme si j'avais câblé ou que je me prenais pour une autre. On est jusqu'à partir me dire de poster en privé. Genre vraiment, j'ai été portée par toutes ces pensées limitantes. Sauf que je sais que c'est pas un projet surfait. Ça aura forcément de la forme parce que je suis profonde. Ça peut gêner certaines personnes que je parle comme ça de moi-même, mais à la fin de la journée, c'est ce que je pense. Il y a une putain de meuf qui réside en moi, qui a un potentiel de fou, et j'ai envie de lui donner sa chance et d'acheminer des pas pour qu'elle prenne le dessus sur toutes mes pensées limitantes. Tous les bons trucs qui m'arrivent, c'est pas un hasard, tout est écrit. Si le Seigneur dans sa grandeur, peu importe vos croyances, hein, mais je parle pour moi, si le Seigneur dans sa grandeur m'a mis sur cette planète avec ces qualités-là, c'est pour que je les exploite à fond et je pense qu'il en est de même pour vous les amis. C'est pour ça que pour moi, le ciel, c'est la limite. Il y a une infinitude de pages, on peut se réinventer de 350 manières Donnez-vous une chance, on s'en bat à la race de ce que peuvent penser les gens. Une vie remplie de regrets, c'est nul, ça pue. Mettez de la ferveur dans vos projets, dans les personnes que vous êtes. On en a marre des gens en plastique, on veut du réel, des gens profonds. Toi-même là qui m'écoutes, t'as forcément une particularité qui te rend différent ou différente de tes potes. Bah, Exploite-moi ce putain de potentiel et fais-moi-en un truc magique. Et si personne croit en toi, bah, tu sais que tu m'as moi, une meuf qui connaît aucune de tes failles. Aucun de tes vices, mais qui vit juste avec la certitude qu'elles, comme toi, arriveront à accomplir de grandes choses. Imprégnez-vous de cette phrase, s'il vous plaît. Le ciel, c'est la limite. Dépassez vos peurs, justement, foncez dans là où vous avez peur, tant que c'est sain, et libérez-vous de vos chaînes. On est des gens stylés et on mérite le monde. L'échec, c'est une partie du process. Faut pas en avoir peur, faut célébrer ces échecs. Bon... Je ne vous dis pas non plus de vous planter tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et d'être là comme oh là là, je suis trop heureux qu'il m'arrive ça. Bon, non, non, c'est pas le cas. Genre juste je veux juste que vous donniez votre maximum dans toutes les putains de choses que vous faites. Genre vraiment soyez des gens profonds, ayez de la tessiture, soyez complet, complet. C'est pas que dans les projets dans les études, c'est dans tous les domaines, même avec vos relations sociales. Soyez des gens profonds, donnez-vous au maximum. Je vous dis pas de waste votre énergie avec des gens inutiles. Mais dans le sens où, comme je vous ai dit, une vie remplie de regrets, c'est nul et ça pue. Genre, à la fin de la journée, la personne que tu rencontreras dehors, bah, la seule impression qu'elle aura de toi, c'est la seule que tu lui auras donnée. Enfin bref. C'est sur ces mots que je clôt cet épisode. Je sais pas si ça va être long, j'espère que ça va être genre concis, parce que j'arrive pas à être concise. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences, de votre ressenti sur l'épisode. Il y a les réseaux, ça m'intéresserait beaucoup et je veux vraiment créer un lien avec vous. Je veux pas être sur du superflu comme tous les gros créateurs de contenu, genre vraiment. J'ai envie de vous lire. Je m'en bats la race qui est 10 000 vocaux ou juste deux. J'écouterai tout, je lirai tout parce que je veux vous rendre le temps que vous avez pris de vos vies pour m'écouter débiter un tas. Pour rappel, je suis présente sur Insta sous le pseudo d'Ikram ELF avec le tiret du 8. Mon TikTok c'est à mon paroxysme, pour ce qu'il en est du reste et euh, de ce que j'ai énoncé précédemment, vous retrouverez tout dans la barre d'infos ou dans le descriptif du euh, podcast. N'hésitez pas à laisser une note au podcast d'ailleurs, je suis à 23 auditeurs mais j'ai zéro note et ça me frustre de ouf parce que ça vous invisibilise grave Oh là là j'ai eu du mal à dire ce mot je suis mort Enfin bon c'est sur ces mots que je vous quitte, j'espère que vous avez passé un agréable moment, ma présence, en tout cas moi j'ai kiffé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous. Fuck. <musique>